0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, счастливый тринадцатый эпизод. Публикация от 1 сентября. Согласно нашему отрывному календарю, именно в этот день открылась Первая российская государственная общедоступная библиотека в Петербурге 300 с чем-то лет назад. И эта библиотека успешно существует и по сию пору. Передача знаний это то, чем занимаемся и мы. Мы здесь беседуем о различных аспектах разработки прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых Тема нашей сегодняшней беседы обозначена довольно странным словосочетанием «концепция личной микробиблиотеки умного программного кода». И мы постараемся разобраться не столько с умным программным кодом, сколько именно с микробиблиотекой. Что это, зачем и как мы с ней работаем. Действительно библиотека это прекрасный инструмент для передачи знания, но в нашем случае через библиотеку мы будем передавать не только знания, но и результаты, плоды, труда программиста-разработчика. А как это делается, как это предлагается сделать, мы и посмотрим. На практическом примере, разумеется, из личного архива, из личной практики автора. Поехали. Сначала пара слов о словосочетании умный программный код. Точнее о том, что лично я за этим словосочетанием понимаю. Это не какое-то каноническое определение, это не из учебника, не из какой-то методички. Это вот я так называю определенный стиль написания кода. И соответствующий код, который в этом стиле и был написан. Почему умный? Ну, в русском языке, наверное, это все-таки лучший перевод, лучший аналог для английского термина smart, а, Смарт-код, Но ну, это как-то слишком похоже на смарт-карту или что-то в этом роде. Смартфон, но лично мне больше по душе все-таки термин умный. Для полного раскрытия тех смыслов, которое я вкладываю в термин «умный программный код», мне, конечно же, потребуется не подкаст, а какой-то другой формат. Возможно, статья, возможно, даже небольшая книжка. Но прямо сейчас передо мной такая задача и не стоит. И чтобы раскрыть тему нашей сегодняшней беседы, а именно микробиблиотеку, концепцию микробиблиотеки умного программного кода, нам достаточно будет провести очень краткое определение, что же это такое умный код. И это определение мы построим просто на наборе его свойств и качеств. Итак, вот эти качества. Компактность. Умный программный код всегда краток, всегда лаконичен. Его немного. Универсальность. Хотя бы частично. Умный программный код ориентирован на решение сразу целого класса более-менее однотипных задач, но в различном контексте, в различном окружении. Строгость. Умный программный код написан всегда с соблюдением всех базовых принципов, правил разработки и работы с программным кодом. Понятность. Умный программный код очень легко читается. Для того, чтобы понять, как он устроен, не требуется прикладывать каких-то сверхусилий интеллектуальных. Все просто и понятно. Надежность. Умный программный код содержит минимальное количество ошибок, а в идеале не содержит их вовсе. По крайней мере, критических ошибок в умном программном коде совершенно точно быть не должно. И, наконец, красота. Умный программный код действительно можно назвать изящным. Его очень интересно и приятно писать. И с ним очень интересно и приятно работать в дальнейшем. Разумеется, весь программный код, который мы пишем при работе над какой-то производственной задачей, никогда не будет умным. Вот весь целиком. Как показывает личная практика, объем умного программного кода составляет, ну, где-то одну десятую, может быть, одну пятнадцатую от общего объема и не более. Остальной код является, скажем так, обыкновенным, линейным. Здесь нет синонима-антонима, есть умный программный код, а есть обычный. Глупого программного кода быть не должно. Глупый программный код права на существование не имеет, мы его не рассматриваем. И самое главное – Умный программный код безусловно ориентирован на повторное использование. Пишем один раз, используем вечно. Таким образом появляется еще одно ключевое качество. Высокая эффективность, высокий КПД. Вложенные усилия окупаются много многократно в течение длительного времени. Дополним определение парой простых примеров, опять же, из личной коллекции автора. Ну вот, например... Есть функция пропорционального распределения суммы между элементами коллекции. Например, строками таблицы значений или табличной части. Такого честного, правильного, пропорционального распределения, и чтобы погрешности округления нам никак не мешали. Там очень простая на самом деле формула, но выписывать ее каждый раз руками это очень и очень лениво, мягко говоря. Или вот... Несколько функций для работы с иерархической структурой. Разобрать дерево, то есть иерархию, и составить на ее основании таблицу связей между элементами. Проверить эту таблицу на наличие зацикленностей. Собрать из таблицы связей обратно иерархию, то есть дерево. И разумеется, все это без рекурсии, потому что рекурсия есть все-таки Зло не абсолютное, но все-таки зло. Там тоже очень простые алгоритмы, но если их писать каждый раз руками, руки, в общем-то, не казенные, руки жалко. Пример посложнее. Универсальная функция выполнения запроса. Когда на входе текст запроса и структура параметров, а на выходе, ну, в общем-то, что угодно – Выборка, таблица, дерево, структура, массив чего-то из перечисленного с опциональным замером времени выполнения, может каким-то анализом, может сохранением дампа и так далее, так далее, так далее. Понятно, что это не одна единственная функция, а несколько связанных процедур и функций, но мы их рассматриваем как единая. Очень, кстати говоря, удобная штука. В моей микробиблиотеке она всегда была. Примеры еще чуть посложнее. Универсальная функция формирования примитивных печатных форм, вида шапка-строки-подвал. Универсальная функция Протоколирование пакетных операций над объектами данных с возможностью отмены, повтора, подсчета статистики. Но вот здесь, наверное, стоит уже остановиться, потому что примеров очень много и перечислять их можно до завершения выпуска и даже далее. У каждого опытного разработчика с течением времени накапливается определенный объем вот такого программного кода, универсального относительно, но все-таки, и который бы очень хотелось использовать повторно. И да, важная оговорка, под программным кодом мы здесь понимаем, конечно же, не только тексты модулей, но и какие-то структуры данных. Это могут быть объекты данных, это могут быть макеты, это может быть что-то еще, то есть программный код это совокупность объектов конфигурации, а не только текстов. И в какой-то момент опытному разработчику, вот как мне, например, в один прекрасный день, надоедает каждый раз когда нужно задействовать повторно тот код, который вроде бы уже был когда-то написан, и вроде бы даже был хорошо написан, но для этого нужно вспомнить, где и когда. Найти это самое «где». Найти внутри этого «где» тот самый участок кода, что бывает не всегда просто и быстро. Найти, как-то его оттуда вытащить, как-то его оттуда обособить. Дальше вставить вот куда-то в текущий предмет разработки, как-то притереть, возможно где-то подработать лобзиком, потому что там решалась одна частная задача, здесь другая. Они похожи, но в частности все-таки есть. После этого нужно заново проверить, отладить, убедиться, что заработало. И тогда можно выдохнуть и двигаться дальше. То есть повторное использование у нас, да, наличие. Но оверхед на это повторное использование нам уже категорически не нравится. Мы хотим как-то его сократить. Что происходит дальше? Очень просто. Мы начинаем собирать библиотеку. То есть что же нам мешает? Сделать ревизию наших предыдущих разработок. Вытащить оттуда все, что, как мы думаем, может нам пригодиться в дальнейшем. Собрать это в отдельную конфигурацию. Как-то это все провести в единую систему. ну, Более-менее, но все-таки в систему. Назвать эту конфигурацию библиотекой. Каждый придумывает имя. ну, У меня она называлась изначально каркас конфигурации. Потом я придумал называть ее на английский манер получилась аббревиатура BFG, но кто играл в старые добрые стрелялки, тот поймет. Неважно, как мы это называем, важно, что у нас получается библиотека. Мы присваиваем ей номер редакции, номер версии, делаем первую сборку и радуемся делу рук своих. Полученная первая версия библиотеки встраивается в текущий рабочий проект и Должно все идти хорошо. Но что же получается в реальности? В реальности получается, что ведем разработку мы в контексте этого текущего проекта. И разумеется, по ходу дела мы что-то в этих универсальных функциях, что-то в этом умном коде мы все-таки доделываем, дорабатываем, добавляем какие-то необходимые фичи. И главное, исправляем найденные ошибки, если они у нас возникают, если мы их воспроизводим, находим. К сожалению, написать код так, чтобы он был абсолютно без ошибок, тут даже термин «гениальный» не подойдет, тут нужно называть его совершенным. Но мы, люди с вами обычные, совершенство нам может только сниться, ошибки у нас все равно будут. Важно, чтобы они не мешали, они не были критичными. Но ошибки есть, мы их исправляем. И вот здесь мы сталкиваемся с первой проблемой – Все, что мы делали в рамках нашего рабочего проекта, необходимо каким-то образом перенести обратно в библиотеку, потому что мы же что-то исправили, доделали, улучшили. Этот потребует определенных усилий. Либо же нам нужно будет записывать куда-то, чтобы не забыть, перенести вот это, вот это. Сначала мы это записываем прямо в код, потом уже начинаем понимать, что нет, так потеряется. Нужно вести бэклог, возникает ми- какой-то мини-регламент ведения этого бэклога, какое-то средство. Он должен быть там облачным, доступным, таким-сяким раз таким. В общем-то у нас возникают некоторые косвенные накладные расходы нашего труда ведения библиотеки, это она пока только в одном и единственном рабочем проекте. Далее. У опытного разработчика, как правило, сразу несколько проектов с разной интенсивностью, с разным приоритетом, с разной сложностью, кто-то основной, какие-то фоновые, какие-то экспериментальные, но работает он сразу по нескольким направлениям. Соответственно, библиотека встроена уже в несколько предметов разработки, и каждый из них уже ведется самостоятельно. При этом мало того, что необходимо исправления и мелкие дополнения как-то портировать из разных предметов разработки обратно в библиотеку, в некий главный ствол библиотеки, пересобирать его, менять версию, накатывать обновления на все предметы разработки, которые мы сейчас используем где мы сейчас что-то пишем, а иногда даже и на те, которые уже написаны и эксплуатируются, но и там может понадобиться новая наша функциональность или исправление ошибки. То есть у нас уже такая деятельность по поддержке фоновая, но тем не менее уже ощутимая по трудозатратам возникает и в рамках каждого конкретного проекта. Мы можем какую-то новую создать, универсальную функциональность, которую очень хочется внести в библиотеку. И мы ее тоже переносим, но это уже не просто какой-то бэкпорт какого-то исправления или мелкого... Дополнение это уже какая-то новая функциональность. Библиотека при этом начинает обрастать зависимостями внутренними, внешними. Ее структура усложняется. К ней уже требуется написать небольшую, хотя бы на страничку, но все-таки документацию. И в какой-то момент мы во всем этом уже начинаем немножечко путаться. А главное, тот самый оверхед, который мы хотели минимизировать. Внезапно оказывается, что вот он обратно пришел, да еще и увеличился. Косвенные затраты на ведение библиотеки нас уже перестают не то что устраивать, а начинают немножечко пугать. Очень много пустых трудозатрат. И опять-таки, в какой-то момент у опытного разработчика происходит озарение. Ну вот как у меня в один прекрасный день произошло, мы начинаем осознавать, что наша библиотека это не просто объем программного кода, повторно используемого, это программный продукт. Пусть даже небольшой, пусть личный, персональный. В моем случае это был все-таки такой инхаус-продукт небольшой, компактный, прошу прощения, компактный, высокопрофессиональной команды. Но тем не менее, это программный продукт. И он требует всего того, что требуют и другие программные продукты должен быть архитектор который отвечает за цельность за концепцию, за дальнейшее развитие, за то как отдельные части друг с другом стыкуются должна быть система версионирования, должна быть система поддержки нужна какая-то система трекинга задач, что делаем, что исправляем, что где находится должна быть документация которая позволяет потребитель Нашей библиотеке легко с ней работать. Должны какие-то технические регламенты по сборке, по обновлению. по, Ну и так далее. Список на этом не заканчивается. И это все трудозатраты. Наши трудозатраты на поддержание библиотеки. И поскольку, когда мы эту библиотеку собирали в первый раз, мы об этом не очень-то думали. И она у нас получилась ну, не совсем дружественной к поддержке и развитию. Ну вот так сложилось исторически. И чем дальше, тем больше вот этих косвенных трудозатрат на поддержку нашего внутреннего программного продукта у нас будет. Картина не очень веселая, согласитесь. А далее возникает такая сценарная развилка. Можно пойти двумя путями. Можно сказать себе, да, это программный продукт, это его первая редакция, она получилась не совсем удачной. Ну что же, мы делаем выводы, мы ее фиксируем, мы говорим, что более она не поддерживается, только исправляем самые критичные ошибки и Собираем редакцию 2 с учетом всего накопленного опыта. Мы теперь ее сделаем как нужно. Мы все продумаем, распишем зависимости под системы, продумаем регламенты, оптимизируем свои внутренние процессы работы над этой библиотекой. И редакция 2, вот она-то уже действительно будет даже не серебряной пулей, а прямо-таки серебряным управляемым ракетным снарядом, который Весь наш лишний оверхед разнесет просто-напросто в клочья. Вот настолько все будет теперь хорошо и правильно. Выделяем для этого время, закатываем рукава и начинаем запиливать редакцию номер два. Да, конечно же, Альберт Эйнштейн на нас глядит с некоторым недоумением, но он же не программист, ну где ему понять? Пусть смотрит как хочет. Вот это одна Версия развития дальнейших событий, то есть можно вот двинуться вот так, как и я в свое время двинулся в эту сторону, создав редакцию номер два своей вот этой инхаус библиотеке. К сожалению, через какое-то время, разумеется, вторая редакция повторяет судьбу первой. тогда мы снова все сваливаем в кучу, ломаем, сжигаем и начинаем строить третью редакцию. Но здесь уже Альберт Эйнштейн на нас глядит как... Ну, в общем, неодобрительно он на нас глядит. Лично мне хватило двух итераций, и я пришел к совершенно другой концепции, той самой микробиблиотеке умного программного кода. О чем собственно и хочу рассказать. А как это можно сделать альтернативно, решая ту же самую задачу повторного использования удачного, умного, компактного, надежного, etc., etc. программного кода. Чтобы можно было его использовать повторно с минимальными, а в идеале нулевыми, косвенными трудозатратами. Давайте посмотрим. Технически микробиблиотека представляет собой все тот же самый определенный объем программного кода. Ну, никакой другой формы у нас попросту нету, чтобы программный код передавать между различными проектами. Мы его передаем именно как программный код, как объекты метаданных, ну и так далее. Но, концептуально микробиблиотека декомпозируется на отдельные фрагменты. Вот можно вернуться к началу повествования. И вот перечисленные примеры. Универсальная функция выполнения запроса. Универсальная функция формирования примитивной печатной формы. Универсальная функция протоколирования. Набор алгоритмов для работы с иерархическими структурами. Набор алгоритмов для работы с, ну, скажем так, расчетами в... В смысле биллинга там, ну например, отрицательная математика в биллинге, там отрицательные расчеты, отрицательные поступления, отрицательные деньги. Там арифметика она не совсем человеческая, то есть не школьная ни разу там по-своему. И тоже это портируется из одного проекта в другой. Ну и так далее. Это все фрагменты микробиблиотеки. Далее. У микробиблиотеки нет никакой внутренней структуры, никаких подсистем, ничего такого. Это просто набор функциональностей и соответствующих программных, ну либо же визуальных интерфейсов для того, чтобы эти функциональности вызвать, задействовать и только. Да, конечно, желательно и даже, наверное, необходимо иметь какую-то одну подсистему, чтобы все объекты конфигурации... Которые входят в микробиблиотеку, ну как-то обособить, отделить от всего остального. Но это техническая подсистема, никакого функционального, концептуального смысла она не несет. Ее можно считать тегом. То есть это даже не подсистема, а просто мы эти объекты пометили соответствующим тегом. Входит в нашу микробиблиотеку. Далее. У микробиблиотеки не должно быть никаких внешних зависимостей. Ее можно встроить абсолютно в любой предмет разработки, в любую конфигурацию расширения и даже в абсолютно пустую конфигурацию. При этом все должно скомпилироваться. Программный код должен проходить все синтаксические проверки, включая расширенные. Никаких проблем возникать не должно. Если какая-то функция, какой-то фрагмент микробиблиотеки ориентирован на работу с какими-то другими метаданными, а их конфигурации нет, не должно возникать ни ошибок, ни падений, ни в коем случае. Должен возвращаться корректно. Пустой результат. Вот ничего нету, но при этом ничего и не ломается. То есть никаких внешних зависимостей вообще. Это категорическое требование. Внутренние зависимости, конечно же, допускаются, без них обойтись, скорее всего, не получится, но их должно быть как можно меньше. В идеале каждый фрагмент микробиблиотеки должен вообще без проблем извлекаться простым копированием и представлять собой отдельную, уже даже не микро, а, наверное, пика библиотеку, которая точно также никаких зависимостей внешних не имеет. Далее. У микробиблиотеки нет номера версии. Как следствие, нет контроля версий, нет истории версий, не бывает обновления кода микробиблиотеки из какого-то внешнего источника единого, нет бэклога, нет плана задач по дальнейшему развитию, ничего этого нету от слова «совсем». И, соответственно, трудозатраты на все это являются нулевыми. Все это нам попросту не нужно. А что нужно? Точнее, а как же мы выстраиваем работу над вот этим хаосом, который только что изобрели? Все очень просто. Начиная работу над новым проектом, подключаясь к какому-то новому для нас проекту, мы собираем очередной экземпляр микробиблиотеки. Как мы его собираем? Очень просто. Мы берем и клонируем старший, самый старший по времени из уже существующих экземпляров. Если у нас пока нет ни одного экземпляра, что же у нас здесь все-таки получается? Какой-то оверхед будет. Мы должны будем собрать самый первый экземпляр вот тем способом, который был описан чуть ранее. Подумать, а что же нам может понадобиться в дальнейшем? Какие фрагменты мы можем извлечь из предыдущих наших разработок? Извлечь их, но они все должны удовлетворять требованиям к микробиблиотеке. Обособленность, никаких зависимостей, универсальность, понятность, компактность ну и так далее. Собрав такой первый экземпляр, мы ему не присваиваем никакого номера. Мы просто встраиваем его в наш текущий предмет разработки. И дальше работаем а, уже в контексте этого предмета, этой конфигурации расширения какого-то комплекса, конфигураций расширений. По мере необходимости, конечно же, мы вносим в нашу микробиблиотеку в этом конкретном проекте любые необходимые изменения. Когда появляется следующий проект, мы просто клонируем То, что у нас есть сейчас, встраиваем этот клон в другой проект, и он начинает жить своей полностью отдельной независимой жизнью. Таким образом, у нас нет ничего такого, на что можно было бы показать пальцем и сказать, вот это эталон, вот это оригинал, вот это текущее состояние нашей микробиблиотеки. У нас такого просто нет. У нас есть энное количество экземпляров. Можно сказать, версий, да, но они не обладают никаким номером. Каждая из них обособлена. У нас есть энное количество версий, экземпляров, которые связаны друг с другом безусловно, концептуально, идейно, мысленно, но ни в коем случае не технически. Никак они друг друга не поддерживают, никак друг от друга не зависят. И вот они живут каждый сам по себе. Потребовалось... Очередная сборка, версия, очередной экземпляр клонируем самый старший по времени. Если в нем что-то изменяется, эти изменения никак обратно не портируются. Предыдущие экземпляры остаются такими, какими они и были. На эту вот поддержку, на постоянное перенесение изменений туда и обратно мы времени не тратим вообще. Только если нужно будет в рамках какой-то конкретной производственной задачи. Ну, по принципу ленивых вычислений, когда потребуется и без этого будет никак, ну, вот тогда мы из одного экземпляра что-то тоже скопируем, вставим в другой, ну и... но только если будет нужно. Не перманентно, а только по необходимости. Вот примерно так выстраивается работа над микробиблиотекой умного программного кода. Микробиблиотеку нельзя назвать инструментом или технологией Управление предметами, объектами разработки – это именно что концепция. То есть образ мышления опытного разработчика – Вот у меня есть какой-то, ну не маленький, надо сказать, объем универсального умного программного кода, ориентированного на повторное использование. И мне нужно управлять этим кодом, применять его с максимальной эффективностью, максимальной полезностью и минимальными косвенными трудозатратами, меня любимого. И вот я лично для себя такой способ, ну не то чтобы изобрел, скорее нашел, подглядел, ассимилировал, как-то скомпилировал из уже существующих каких-то техник, методик, Тут любой можно термин использовать, совершенно неважно. Вот я его назвал микробиблиотекой и, повторюсь, это личная практика автора, а не какой-то стандарт, не фрагмент какого-то учебника. Это вот просто из личного архива. Разумеется, у концепции микробиблиотеки есть весьма серьезные ограничения, и они являются прямым продолжением ее достоинства преимуществ. Таким образом, невозможно управлять именно что программными продуктами, то есть сложными структурами программного кода. Здесь мы управляем именно программой, а не программным продуктом. Суть концепции в том, что мы программный продукт не свели обратно на уровень программы, тем самым избавившись от огромного количества накладных расходов, но и потеряв некоторые преимущества, которые есть у программного продукта. Все имеет свою цену. И, конечно же, такая микробиблиотека может быть либо персональной, ну, либо она может использоваться в очень компактной, буквально несколько человек, плотно взаимодействующих команде разработчиков. Большая, распределенная особенно команда, конечно, с такой концепцией работать вряд ли сможет. Но это и не требуется. Каждая концепция должна применяться строго по необходимости строго в своей нише. Возвращаясь к заставке нашего сегодняшнего повествования и переходя на книжную аналогию, можно сказать, что микробиблиотека – это почти прямой аналог частной, личной, персональной библиотеке. И ни в коем случае не претендует на роль публичной, общедоступной. Цель микробиблиотеки не передать знания, не передать продукт, а сэкономить наш труд. Наш личный, персональный труд. Завершаем. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции никита.wild.real собачка Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна френда.